0: Bueno, yo, yo siempre trato de incluir en mis mensajes a, a las personas que, que vienen por primera vez Pero hoy tengo que hablarle al liderazgo, a la iglesia Y creo que aún a través de esta palabra a los que nos visitan, Dios les va a hablar Pero quiero responder la siguiente pregunta ¿Por qué creen ustedes que volvió a casa el hijo pródigo? Pues recuerdo que hace unos 20 años vino a Colombia un predicador En un tiempo en el cual Colombia estaba experimentando un avivamiento sin precedente A nivel mundial Y él vino con una palabra profética Porque aunque muchos estaban recibiendo a Jesús Tristemente muchas ovejas también estaban siendo lastimadas por una práctica Que algunos estaban haciendo Y era la de maldecir A los que se iban De sus iglesias Si se van Les va a ir mal Les va a caer la roya Sus matrimonios se van a acabar Van a perder sus trabajos Se van a enfermar Esto no está en la Biblia Pero Nuestras palabras tienen poder Por eso estas maldiciones afectaron a muchas personas También hubo otra práctica en ese entonces De hacer un pacto con nuestros líderes y con nuestras iglesias Un pacto de lealtad para toda la vida Y este pacto, aunque parecía bueno también causó mucho daño. Porque hay consecuencias en nuestras vidas cuando rompemos nuestros pactos. En 2 Samuel 21, uno dice, durante el reinado de David hubo tres años consecutivos de hambre. Por eso David le pidió ayuda al Señor y él le contestó, esto sucede... Porque Saúl y su sanguinaria familia asesinaron a los gabaonitas Ahora si uno lee eso, uno no lo entiende a no ser que uno conozca un poco el contexto, la historia Lo que pasa es que muchos años atrás los gabaonitas lograron engañar a Josué Y lo llevaron a hacer un tratado de paz, en donde la nación de Israel se comprometió a perdonarle la vida a los gabaonitas. Cuando los líderes de Israel se dieron cuenta de su error, dijeron en Josué 9:19, dado que hicimos un juramento en presencia del Señor Dios de Israel, no podemos tocarlos. Lo que tenemos que hacer es dejarlos con vida Porque el enojo divino caería sobre nosotros Si no cumpliéramos nuestro juramento Por eso aunque sea muy tentador Que nuestros discípulos se comprometan con nosotros No lo debemos hacer sin embargo, me he enterado de algunos líderes que han hecho que sus discípulos, quizás sin darse cuenta, hagan pactos con ellos. Pactos de lealtad para toda la vida. O pactos de darles dinero. O aún pactos de... que ellos sean los que los casen, cuando, cuando tú te cases yo quiero ser el que te case y, y, y suena lindo pero cuidado porque ese es el espíritu de control y manipulación y esto no solo destruye iglesias sino también matrimonios cuando entra el espíritu de control por esa razón cuando un pastor, un líder o una iglesia usa estas tácticas, debemos alejarnos de esas personas. Dice Proverbios capítulo 6, versículo 2, Si te has comprometido verbalmente enredándote con tus propias palabras, entonces has caído en manos de tu prójimo, el espíritu de control. Si quieres librarte, hijo mío, este es el camino. Recorriendo y humíllate ante él, procura deshacer tu compromiso. En Eclesiastés capítulo 5, versículo 4 dice, es mejor no decir nada que hacer promesas y no cumplirlas. No dejes que tu boca te haga pecar Pero vuelvo a la pregunta inicial ¿Por qué creen ustedes que volvió a casa El hijo pródigo? En Lucas 15, 17 dice Cuando finalmente el hijo pródigo Entró en razón En medio de una marranera Lo había perdido todo Se dijo a sí mismo Volveré a la casa de mi padre Y le pediré perdón ¿Por qué creen que hizo Jesús? Y dice la Biblia que se levantó Y fue a la casa de su padre Y cuando todavía estaba lejos El padre lo vio llegar Y lleno de amor y de compasión Corrió hacia su hijo Lo abrazó Y lo Besó ¿Saben por qué regresó? Porque cuando este hijo en rebeldía se quiso ir de su casa Y le pidió toda la herencia El papá En vez de amenazarlo En vez de maldecirlo y decirle te va a ir, te va a ir lo más de mal En vez de tratar de controlarlo lo bendijo y aunque sabía que estaba cometiendo un gran error lo bendijo y eso fue lo que ese predicador nos dijo y es lo que hoy quiero dejar con ustedes cuando una persona se quiere ir de nuestra vida, de nuestra casa de nuestro grupo, de nuestra iglesia tenemos que darles la libertad porque ese es el camino de Dios tenemos que bendecirlo. Si Él lo hubiera maldecido, su hijo nunca hubiera vuelto a casa. Por eso, si quieres que tus discípulos regresen o vuelvan a ti, o que tu esposo o tu esposa vuelva a ti, no lo maldigas, aún en el secreto. Bendícelo. Porque el camino de Dios Para que la gente sea leal con nosotros No es el espíritu de control Ni la manipulación Sino la libertad El verdadero amor jamás obliga El control no es amor El verdadero amor da libertad Para que la gente se vaya Y confía en esa persona Así como el papá del hijo pródigo Confió tanto que Se la pasaba mirando por la ventana Y por eso cuando El hijo regresó El papá salió a recibirlo Porque él sabía Que un día regresaría Pero qué hubiera pasado Si en vez de bendecirlo Lo hubiera maldecido si en su casa hubiera hablado mal Es que ese hijo rebelde ¿Qué hubiera pasado? Por eso si alguien se quiere ir de nuestra iglesia Que se vaya con nuestra bendición Que Dios te guarde y bendiga Que extienda su amor Y te muestre favor Que Dios te mire con agrado y te dé paz. Recuerdo que este predicador ilustró su mensaje con un caso de la vida real. Un caso en su propia vida. Este predicador era muy conocido. Pero le hacía falta alguien en su ministerio. Y un día Dios se lo trajo. Y, y, y esta conexión divina... Lo llevó a, a un nivel Impresionante Pero no solo eso Sino que los dos se beneficiaron Este predicador Logró realizar los sueños Que Dios había puesto en su corazón Pero la otra persona Junto a él Llegó a ser también conocida A nivel mundial Y durante muchos años Trabajaron como un equipo Unido por Dios Pero un día esta otra persona quiso salir e iniciar su propio ministerio. Y cuando él vino a hablar con el predicador, le dolió. Y aunque él no veía que eso era la voluntad de Dios, el verdadero amor bendice y da libertad. Y eso fue lo que él hizo, lo bendijo. Y dejó que se fuera Y gracias al corazón de ese hombre de Dios En vez de tener un solo ministerio Dios bendijo el mundo con dos ministerios Pero ¿Qué hubiera pasado Si en vez de bendecirlo Él lo hubiera amenazado Si te vas te aseguro que te va a ir mal en la vida. O que hubiera pasado si él hubiera tratado de controlarlo. Pero no fue así. Lo bendijo. Y los dos siguieron prosperando porque el nuevo ministerio alcanzó a multitudes. Y al predicador Dios le devolvió personas con el mismo talento Y en vez de ser uno fueron muchos Porque eso es lo que dice la palabra Juan capítulo 12 versículo 24 Jesús dijo, ciertamente les aseguro Que si el grano de trigo no cae en tierra y muere Se queda solo Pero si muere Produce mucho fruto ¿Qué hubiera pasado? Si en vez de dejarlo ir Lo hubiera obligado a quedarse Si en vez de bendecirlo Lo hubiera maldecido Si en vez de perdonarlo Se hubiera llenado de resentimiento Por eso aunque Las decisiones de otras personas No sean la voluntad de Dios y no nos convengan a nosotros, aún así, tenemos que bendecirlos y dejar que se vayan. Pero esto me lleva a otra pregunta, ¿por qué las personas se van de, de sus iglesias? Es algo que hasta el día de hoy no entiendo, pero encuentro varias razones. La primera, algunos se van porque... Quieren probar el mundo Si Salomón lo hizo Él dijo en Eclesiastés capítulo 2 versículo 1 al 10 Probemos los placeres Busquemos entre comillas las cosas buenas de la vida Pero descubrí que eso también carecía de sentido Entonces dije la risa es tonta ¿De qué sirve andar en busca de placeres? Y después de pensarlo bien decidí alegrarme con vino, con guarapo, con chicha, con aguardiente, quién sabe qué. Pero luego dice algo muy interesante. Así traté de experimentar la única felicidad que la mayoría de la gente encuentra en su corto paso por este mundo. Qué triste, pero así es. Para muchos esa es su única felicidad. Sí, diciendo, traté de encontrar sentido a la vida edificándome enormes mansiones y plantando hermosos viñedos. Junté grandes cantidades de plata y de oro. Contraté cantores estupendos. Parecía narcotraficante. Y tuve concubinas hermosas, tuve todo lo que un hombre puede desear. Todo lo que quise, lo hice mío. No me negué ningún placer. Y al final de su discurso en Eclesiastés capítulo 12, él dice lo siguiente, mi conclusión final es la siguiente, Teme a Dios y obedece a sus mandatos Porque ese es el deber En otra traducción dice ese es el todo de la gente Entonces algunos van a querer ir al mundo A probar, dejemos que se vayan No hablemos mal en contra de ellos Clamemos más bien y bendigámoslos no es una decisión conforme al propósito de Dios Pero en vez de manipular y controlar y amargarnos Si los bendecimos, ¿volverán a casa? Otros se van de sus iglesias porque Así como el hijo pródigo no tuvo una buena relación con su hermano Como pueden leer en la parábola Hay personas que que no logran relacionarse con ciertas personas en sus iglesias. Y Proverbios 18, 19 dice, Un amigo ofendido es más difícil de recuperar que una ciudad fortificada. Las peleas, las disputas separan a los amigos como un portón cerrado con rejas Y tristemente a veces nosotros nos comportamos como el hermano del hijo pródigo La Biblia dice que cuando el papá estaba en casa celebrando Había fiesta, comida, porque el hijo pródigo había vuelto a casa En ese momento llegó el, su hermano, el hijo mayor y oyó la música de baile y llamó a uno de los siervos y, y, y le preguntó ¿qué pasaba? Y el siervo le dijo, ha llegado tu hermano y tu papá, ha matado el ternero más gordo porque ha, su hijo perdido ha vuelto a casa. Y luego encuentra una palabra muy triste, indignado. Que no nos pase eso cuando los hijos pródigos vuelvan que el Dios Todopoderoso y los líderes o los pastores estemos celebrando y hay otros indignados, enojados, indignados. El hermano mayor se negó a entrar, así que su papá salió a suplicarle que entrara, pero le dijo, fíjate, ¿cuántos años te he servido?, sin desobedecer jamás tus órdenes y ni un cabrito me has dado para celebrar con mis amigos pero ahora llega, ojo, ese hijo tuyo palabras despectivas pero en tercer lugar, algunos se van de sus iglesias porque no se sienten parte de la iglesia y el sentido de pertenencia Es tan importante En todo en nuestra vida Y tenemos que hacer Lo que sea necesario para Pertenecer Pero eso ya es un asunto de cada persona La otra razón Por la cual Muchos se van es Por Que me dicen a veces Estuve enfermo Y no me visitaste y cuando me dicen eso yo simplemente caigo plop porque es cierto hay momentos determinantes en la vida de las personas cuando se separan es un momento determinante cuando llegan los hijos cuando se casan, cuando están enfermos, cuando se muere un familiar Y en esos momentos ellos necesitan que alguien esté a su lado Pero nuestra iglesia es enorme O sea yo no podría ir a 40.000 mil funerales, a 40.000 mil eh, clínicas, no, no podría pero precisamente por eso le hemos delegado esa responsabilidad a, a los líderes de los grupos de conexión y a los pastores u otros pastores y, y yo tengo la esperanza de que, de que tengan el corazón de un pastor, pero aún así siempre nos va a faltar una persona. Y tristemente no todos están dispuestos a perdonarnos Y por eso se van Otros se van porque no los usamos Y, y a veces no los usamos por, por negligencia nuestra ¿no? O negligencia de nuestros líderes A nosotros se nos perdieron las hojas de vida de algunas personas Otras veces no los usamos porque no tienen el don en donde ellos quieren estar porque muchos quieren estar es en ciertos lugares pero no necesariamente tienen el don para ese lugar o porque no han querido hacer el proceso de formación o a veces simplemente porque no tenemos el visto bueno de parte de Dios Y es algo que no entiendo, tienen todo Pero Dios no, no, no nos ha dejado verlos quizás y, y hay que entender eso, que hay un Dios en los cielos Y la Biblia dice que los ojos del Señor recorren la tierra Y buscan personas leales y quizás Dios no ve total lealtad Pues no sé Pero es otra razón por la cual algunos se van Otros se van de sus iglesias Porque no están de acuerdo con lo que se hace en ese lugar O, o con lo que se enseña O con lo que se cree Pero yo sé que esto que voy a decir va a sonar un, porto, un poco fuerte Pero la verdad es que Detrás de eso está la rebeldía Porque cuando uno no es rebelde Uno ignora ciertas cosas del liderazgo de la iglesia Uno lo pasa por alto Pero cuando uno es rebelde Le encuentra la peca, el error Otros se van de las iglesias porque son bichos de otro clima <risa> Hay que entender eso Así como hay um, alimentos que solo se dan en clima frío, La papa, la zanahoria, la lechuga, el lulo La fresa, la frambuesa Hay otros alimentos que solo se dan en tierra caliente El coco el cacao, la chirimoya, el mango Sí, que yo aprendí Así como Adriana es buena en geografía Yo era bueno en... ¿Qué materia es esta? <risa> Soy bueno en el éxito, más bien, sí Por eso hay cristianos Que se van a otras iglesias Y son más productivas allá y eso es bueno. Pero hay otros que se van a iniciar lo suyo, entre comillas. Ellos sienten que Dios los ha llamado a, a, a ser pastores. Y, y, y nosotros como pastores, como iglesia, como amigos, sentimos dolor. ¿Por qué? Porque también tenemos corazón. No sé si ustedes sabían eso. Porque algunos creen que en que nosotros no nos duele nada Oh sí, tenemos corazón Y nos sentimos traicionados Porque aunque tengan razones valederas para irse Nosotros pensamos, como todos lo harían Que están poniendo las razones por encima de la relación Y eso duele y aún Dios tiene emociones Y si a Dios le duele, ¿por qué no nos va a doler a nosotros? En Jeremías capítulo 2, versículo 5 El Señor pregunta lo mismo ¿Qué mal encontraron en mí sus antepasados Que los llevó a alejarse tanto de mi lado? ¿Acaso alguien ha oído algo tan extraño como esto? ¿Alguna vez una nación ha cambiado sus dioses falsos por otros? Aun cuando no son dioses en absoluto. Sin embargo, Dios dice, mi pueblo ha cambiado a su glorioso Dios por ídolos inútiles. Mi pueblo ha cometido dos maldades. Me ha abandonado a mí la fuente de agua viva y ha acabado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. Entonces, si las personas abandonan a Dios, no nos debería sorprender si en algún momento nos ab abandonan a seres imperfectos como nosotros. Pero la pregunta que debemos hacer antes de tomar una decisión tan importante, como la que es Dejar nuestra iglesia Es la siguiente Es esta La voluntad de Dios Porque ya les di como ocho razones Por las cuales Muchos se van de sus iglesias Pero la, la Pregunta Más importante Debe ser ¿Es esta La voluntad de Dios para mi vida? Y eso me lleva a otra pregunta ¿Cómo sé si esta decisión que estoy tomando es realmente la voluntad de Dios para mi vida y lo ilustro con mi caso personal yo nunca pensé irme de la iglesia a donde empezamos a ir cuando vinimos a, a Bogotá a vivir una iglesia en donde yo estuve los mejores años de mi vida ahí estaban mis sueños yo me veía en ese lugar toda mi vida Porque cuando llegué tenía tan solo 11 años Pero Dios nos sacó de allí Y yo sé que fue su voluntad en primer lugar Porque siete años antes de iniciar esta iglesia Dios me dio una palabra profética que en su momento no lo entendí pero cuando iniciamos esta iglesia yo fui a mi agenda, a mi diario de 1986 y decía al Señor no sueltes el lazo y no tengas temor de dejar a tus discípulos porque yo los cuidaré y ese era mi temor, ahí tenía discípulos pero también supe que era la voluntad de Dios porque en mi caso se cerraron todas las puertas. Sin embargo, a pesar de eso, yo seguía siendo fiel a mi iglesia. Muchos me pidieron ser el pastor y hasta el día de hoy yo creo que ese era el plan A de Dios. Pero los que tomaban las decisiones El cuerpo gobernante Decidió que no fuera así Para mí ese fue el plan B Pero cuando en el mundo Se cierran las puertas, Dios abre otra Cuando fui con mi papá a Australia Un año antes de iniciar esta iglesia y fuimos con el propósito de reunir dinero para el ministerio que Dios les había dado a mis papás De formar pastores y líderes en Colombia Que es el ministerio de Berea Nada se dio, no logramos nada Pero un día Dios me habló Un domingo en la tarde en La reunión de las cinco, recuerdo, en esa iglesia bautista Y me dijo, yo soy el que está cerrando las puertas Porque quiero... Que inicies una iglesia y que sea la iglesia la que apoye a Berea Y fue una palabra tan clara que, que hasta hoy recuerdo el momento Camino a casa, le conté a, a mi papá y él se emocionó Y ese mismo día en Colombia, mi mamá y mi futura esposa Porque no estábamos casados todavía, estaban hablando acerca de lo mismo Y aunque yo no salí con la bendición de la iglesia si sí salí con la bendición de Dios. Porque una mañana me levanté y Dios me dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Todo saldrá bien. Por eso no hagas nada si no es la voluntad de Dios. Porque la otra señal de que realmente era la voluntad de Dios es el fruto hemos tenido, esa es la, la señal de que esa decisión fue la voluntad del Señor, pues yo encuentro en la Biblia la historia de Pablo y, y Pablo tenía problemas con uno de sus discípulos no Juan Marcos y a Bernabé no le gustó el manejo que Pablo le dio a la situación por eso se separaron Juan Marcos se fue, podríamos decir A la iglesia de Bernabé Y Sila se fue A la iglesia de quién? De Pablo, dice Hechos 15, Bernabé quería llevar Con ellos a Juan Marcos Pero a Pablo no le pareció prudente Porque los había abandonado En Panfilia Y se produjo entre ellos Un conflicto, un altercado Tan grave Que acabaron por separarse pero a diferencia de hoy en ese entonces no había tantas iglesias por eso les tocaba seguir viéndose en la iglesia en jerusalén pablito que Dios lo bendiga o en la antioquía marquitos como le van pero que pasó hubo restitución y quiero iglesia que quede claro este es el plan de dios siempre restitución y sé que hubo restitución porque en una de sus últimas cartas de Pablo, cuando estaba cerca de morir, en 2 Timoteo 4:11, él le dice a Timoteo, trae a Marcos contigo cuando vengas porque me será de ayuda en mi ministerio. Ahora, ante esa práctica de maldecir a las personas, surge esta pregunta, ¿de dónde viene esa idea? pues algunos grupos cristianos tienen como recomendación distanciarse, excluir, evitar, ignorar o excomulgar la palabra en inglés es shunning a las personas que ya sea se han alejado de Dios o se están alejando de la iglesia y lo hacen basado en textos como Mateo 18, 17 Donde dice si la persona no acepta la decisión de la iglesia Trátala como a un pagano O en 2 Juan 1, 10 dice Si a sus reuniones llegara alguien que no enseña la verdad acerca de Jesús No lo inviten a su casa ni le den ninguna clase de apoyo Entonces debido a esto cuando una persona se va de la iglesia Algunos les recomiendan como medida de precaución Que se alejen por un tiempo Porque cuando una persona se va resentida de su iglesia Tiende a hablar mal Sale con el corazón herido Y esto puede causar división Y al respecto Tito 3.10 dice Si sí, entre ustedes hay individuos que causan divisiones. Dales una primera y una segunda advertencia, es decir, no hables mal de mi iglesia, no quiero oír esa historia. Después de eso, si no hacen nada al respecto, no tengas nada más que ver con esas personas. Pero tristemente muchos, toman esta medida de precaución como una prohibición es que prohibieron que hablaran conmigo y además de esto Satanás que es el verdadero enemigo de la iglesia siempre va a mandar un demonio que nos va a obsesionar en contra de los que se han ido para que hablemos mal de ellos o un espíritu de control y de manipulación para los que están pensando en irse para que no lo hagan y, y ahí viene ese espíritu de Isabel y ahí vienen quizás esas maldiciones si se van les va a ir lo más de mal sus hijos se van a enfermar y quién sabe qué otras cosas pueden decir pero ese no es el espíritu de Dios y para que esto no nos suceda, tenemos que hacer un proceso de perdón. Y es muy sencillo, en primer lugar, perdonarlos, y ya sabemos cómo. Pero en segundo lugar, tenemos que pedir que Dios sane nuestro corazón. Porque el dolor de la traición queda ahí marcado. Y es que cuando una persona se va de la iglesia, nos está diciendo que no nos necesita que no nos quiere, que le va mejor sin nosotros y eso duele. Pero el Señor sana las heridas. Pero lo siguiente es entregar a esa persona a Dios y soltarlas, como dice la canción del mundo, let it go, let it go, suéltala. Y, y soltamos a una persona y yo vi una administración un día de clarita impresionante, eh, eh, le decía déjala ir, déjala ir. Y, y, y le preguntaba, y la ves, sí, sí, estoy viendo que se está yendo a. Ah, ahora bendí, bendígala. Y así es como hay que hacerlo. Dios te bendiga y te guarde. Yo quiero que nos pongamos en pie. Y Señor, hoy venimos como una iglesia imperfecta. Que servimos a un Dios perfecto. Un Dios que ama. Un Dios que perdona Un Dios que Aún a los que Se han entregado al pecado Los sigue amando Y tu Espíritu Santo sigue sí, allí En medio de la marranera del hijo pródigo Recordando que hay un lugar para ellos En la casa del Padre y yo te doy gracias Señor porque si nosotros como iglesia aprendemos a tener el corazón del Padre esos que se han ido algún día volverán y se restaurará la, la relación así como pasó con Pablo y Juan Marcos y esa es nuestra oración pero hoy reconocemos que, que hay dolor en nuestro corazón Quiero que ahí, como líderes, le digan al Señor qué persona los traicionó, qué persona se fue de su lado. Y dígale tal vez lo que están sintiendo, Señor, me, me dolió. Ahora, si no eres un líder, háblale de tu papá o de tu esposo que se fue. Y Señor, hoy reconocemos que en nuestro pecado. Ha sido tratar de controlarlos De manipularlos Y al hacer esto hemos causado un daño aún mayor Nos hemos distanciado aún más Y le hemos abierto la puerta a los demonios Pero te pedimos perdón Y renunciamos a esos demonios Y renunciamos Señor también a esas fortalezas en nuestra mente Que nos han llevado a odiar Y te pido Señor que hoy tú me des libertad porque si elijos libertades seréis verdaderamente libres y deja Señor que yo pueda bendecir a esa persona a medida que, que se aleja de mí y se va con mi bendición Dios te bendiga y te guarde que el Señor te acompañe siempre Señor, yo creo que Tú eres un Dios restaurador y declaramos que esta es la casa del Padre y Tú estás en este lugar. Gracias, Señor. Cómo olvidar el día en que llegaste a mí